0: What do you want?
1: Information.
0: But without blagues, do think it's paradoxical?
1: Yeah, it's not true. So say we all. So say we all.
2: All this already happened. Yes. So this conversation we're having right now, we already had it. Yes. Then what am I going to say next?
3: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans un épisode. Et j'arrête le podcast de l'Association Française des Critiques de Séries, la CS, en partenariat avec Binge Audio, une demi-heure de débat autour d'une série et d'une thématique pour faire, défaire, applaudir ou aplatir une œuvre dans la joie critique et la bonne humeur journalistique. Next
2: one,
3: next one, next one, next Whoa, wait, one. Wait, 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 That's the last one Pierre Langlais de Télérama pour vous servir. Et à mes côtés pour cet épisode 5, Marion Lité de Combini. Bonjour Marion. Bonjour. Thomas Détouche de Plus de séries. Salut Thomas. Salut Pierre. Et Ligon des fiches du cinéma. Hello Anne. Hello Pierre. Et nous ne sommes pas seuls puisque ce podcast est enregistré en public et que le public prendra lui aussi la parole en fin d'émission s'il a envie. Au menu, le retour d'M6 sur le marché de la série dramatique avec une série de saisons glacées et une occasion en or pour nous de débattre au passage de l'importance des lignes éditoriales des chaînes françaises. De si oui ou non, il faut regarder les séries d'M6 ou de TF1 comme celle d'Arte ou Canal+.
4: Je me doute bien que ça t'embête d'avoir fait tout ce chemin pour un cheval On me colle une pression d'enfer là-haut Pour un cheval Non, à cause du propriétaire Un certain Eric Lombard La bête devait faire dans les 600 000 euros Et l'usine lui appartient C'est un des plus gros industriels de la région Il n'y a pas 40 ans Il est déjà à la tête d'un groupe coté en bourse
1: Écoute franchement Cathy là, Je préférais que tu mettes quelqu'un d'autre sur le coup J'ai plus du tout envie de faire dans le politique Puis j'ai trois SDF assassinés sur Toulouse
4: tu sais bien que la merde descend toujours la colline. On m'a fait clairement comprendre qu'on voulait sur l'enquête.
1: Mmh, T'as
3: personne sous la main.
4: Mon Lombard connaît des gens très haut placés. Ils ont dû se rappeler que t'étais un bon enquêteur. À l'époque où t'y croyais encore
3: voilà quelques saisons qu'M6 ne faisait plus de séries dramatiques et se contentait de ses formats courts en début de soirée, les shortcoms de l'access, comme on dit dans le milieu, et de téléfilms familiaux façon Victoire Bono et de coproduction internationale façon Le Transporteur. Avec Glacé, elle s'y remet pour de bon et ouvre encore plus un paysage sériel français déjà en pleine expansion et de plus en plus conquérant. Glacé, adaptation d'un roman éponyme d'un des rois du polar français du moment, Bernard Minier ou Charles Berling incarne un flic de Toulouse envoyé dans les Pyrénées pour enquêter sur le meurtre d'un cheval qui cache peut-être le retour aux affaires d'un serial killer qui fut un de ses proches et qui pourtant croupit dans un hôpital psychiatrique, le dit tueur en série joué par Pascal Grégory. Chers amis, commençons par le commencement, parlons de glacé. Que vaut glacé Dont les premiers épisodes ont été diffusés sur M6 mardi dernier. Ça a été un carton, comme on dit, enfin en tout cas pour les chiffres habituels d'M6. Euh, on est chaud ou on est glacé ou oh, le silence de mort C'est souvent le cas, euh, on, on va devoir on, on va, on va donner la parole à Thomas, ça sera une forme de, de galanterie finalement. Thomas... Ben
1: voilà, la galanterie masculine Ben oui, non plus, euh...
3: parce que le silence sous-entendait l'embarras,
1: on va... Euh... Je ne suis pas du tout embarrassé, de dire ah. que je suis très perplexe par rapport à la série, donc ni chaud ni glacé, je suis perplexe. Euh, tout d'abord parce que c'est une série policière, et moi l'intrigue policière ne m'a pas du tout réchauffé le cœur. Et deuxièmement aussi parce que je suis perplexe par rapport au personnage... Euh, si série policière il y a avec un flic fatigué, parce qu'on a bien compris que Charles Berling était un flic fatigué. Il est enrhumé, tout ça, il se mouche beaucoup. Il, il est a voilà. froid, il fume de cigarios, enfin bref, euh, il a une vie de famille un peu lourde. Euh, bref, euh, j'ai besoin de, de prises, pour euh, prendre un, un terme d'escalade, ça se passe à la montagne, mais euh, j'ai pas de prises sur les personnages, et Berling m'ennuie, voilà. Et le seul personnage plus ou moins intéressant, c'est celui de, du psychopathe tueur en série, Pascal Grégory. Marion
0: je ne vais pas être très original. je suis plutôt d'accord avec euh, Thomas. Glacé m'a pas laissé complètement de, de marbre, mais euh, c'est un produit euh, correct, classique, euh, qui n'est pas honteux, mais qui n'est pas non plus euh, transcendant. Et effectivement, dans un monde où euh, le polar, il euh, y a énormément de pays européens qui l'ont transcendé ces dix dernières années, c'est assez décevant, au final.
3: Anne
2: Oui, ben oui. <rire> On est <tiède. rire> On fait un tour de table <rire> On est tiède, effectivement. Il euh, y a quand même des belles choses. Y a, surtout sur le plan de la mise en scène, il euh, y a quand même des choses à sauver, moi, je trouve. Bon, euh, dire qu'effectivement, malgré l'altitude, on... on... ça manque un peu de hauteur, d'accord
3: bon. Oh, joli on reparlera. Bon, voilà pour un avis général. Pour ma part, euh, on a pu voir un peu plus d'épisodes. Hein, C'est encore euh, parfois pour les journalistes possible. J'ai vu les quatre euh, premiers épisodes. Les deux premiers ont été diffusés euh, cette semaine. Les, quatre, euh, les deux suivants le seront euh, très rapidement, euh, la semaine qui arrive. Euh, J'ai vu les deux premiers en étant assez... Euh, pas trop trop déçu, je me suis dit bon c'est proprement fait, c'est plutôt solidement produit, ça joue pas trop mal, je me suis pas trop ennuyé. Les deux suivants en revanche qui arrivent, euh, j'ai été profondément ennuyé, j'ai complètement décroché je ne me suis plus du tout intéressé à l'intrigue.
1: Mais est-ce que t'as pas une, une drôle d'impression de déjà vu Oui certes, mais on va en parler
3: aujourd'hui ouais. évidemment, mais c'est vrai qu'effectivement j'ai pas trouvé ça profondément original, mais peut-être plus sombre et plus peut-être un tout petit peu plus dark, pour me répéter, en prenant un mot anglais, tu vois, en son fait, genre, j'ai plus de vocabulaire, que ce qu'on peut voir, par exemple, sur TF1, qui serait la chose qu'on pourrait le comparer à M6, finalement, dans, le, dans, le, dans les grandes chaînes euh, françaises. Euh, voilà, donc euh, comparer à ce que j'ai pu voir sur TF1, c'est peut-être banal, mais ça me semblait un peu plus dark, et donc je me suis dit, bon, voilà, c'est pourquoi pas euh, un point de vue, une attaque qu'M6 peut avoir sur les séries. Et du coup, je me suis laissé à demi-convaincre. Pas complètement passionné, mais je me suis dit, bon, pour une première, c'est pas si mal. Bon, on va parler de tout ça. Marion
0: non, non, je me dis juste que c'est euh, dommage d'en arriver à se dire, euh, ou bon, c'est pas une totale bouse, donc, euh, bon, euh, voilà, c'est quand même, euh, on peut un petit peu la défendre, c'est quand même, euh, c'est quand même dur pour, pour les séries françaises d'en arriver là, quoi. Euh, moi, je trouve qu'elle est euh, ultra classique, cette série, et c'est pas parce qu'il y, y a un filtre, ou, euh, ou parce que c'est un peu gris, ou parce qu'il y a une magnifique tête de cheval, que, euh, que on peut dire que voilà, c'est réussi. Fin...
3: Anne?
2: On ne peut pas dire que ce soit réussi à cause de ça, mais le handicap de, de la série, là, c'est d'arriver après la vague de Polar Scandinave, auquel on va nécessairement la comparer, et dire c'est moins bien. <rire> Donc, bon, mais euh, en soi, euh, moi je trouve que c'est sur le papier en tout cas un projet ambitieux. Après, euh, pas totalement abouti, pas totalement réussi, on va en parler, mais... Euh, Bon, euh, soyons pas si sévères.
3: Hein. Euh, parlons donc de ce choix, et de rappelons qu'M6 était relativement sourdine, pour ne pas dire muette, sur ce secteur-là depuis quelques années. Ça paraît, on ne peut pas leur en vouloir d'être venu avec un polar. Ben, c'est le genre le plus populaire, c'est peut-être plus une nécessité qu'un manque de courage.
1: Euh, le, le polar fonctionne, donc on aurait tort de, de s'en priver. Hein, en tout cas, sur le papier, hein, mmh. voilà. Euh, maintenant, oui, parce que c'est adapté d'un roman. Oui, oui. oui. En fait. euh, C'était une bondi. blague aussi. Mais non, c'est joli. J'ai pas rebondi. Je, je m'en excuse platement de ta très bonne vanne euh, Non, mais déjà, déjà, il y a du courage de la part d'M6 de revenir à la fiction dramatique longue. Euh, bref, donc il y a déjà ça. Deuxièmement, c'est une série feuilletonnante, ça aussi c'est quand même assez, j'allais dire couillu, mais je ne vais pas le dire, hein, de faire ça en prime time. Euh, donc voilà, donc ça c'est déjà deux bons points pour M6. Tout n'est pas acheté, bien évidemment, dans la série. Moi, ce que ce qui me dérange plutôt, c'est si on va dans le polar qu'on y aille à fond. Voilà. Et là, il y a une sorte de retenue euh, tout le temps, que ce soit dans la mise en scène, dans les thématiques, dans le jeu même. Euh, voilà. C'est pour ça que j'ai une sorte d'impression de déjà vu et de, de pas assez loin, parce qu'en en fait, ils y vont pas à fond, tout simplement. Évidemment,
3: on va parler un peu plus tard de si oui ou non, on doit demander à M6 d'aller plus loin, parce que c'est M6, c'est pas la chaîne numéro 1 sur les séries aujourd'hui. On l'a dit, elle a fait surtout des short Est-ce qu'on doit demander à M6 de de faire du Canal+, mais on en parlera un peu plus tard. Euh, un mot de la mise en scène, parce que tout le monde en a parlé. Alors pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas regardé la série, euh, elle est assez travaillée, c'est très décadré, il y a des tentatives, des choses un peu originales, des flous, il y a des choses. Question 1, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que c'est finalement beau ou est-ce que c'est juste de la grosse frime Et je vous oriente un petit peu, parce que moi je trouve que tout ça est très joli, mais ne sert strictement à rien. Donc c'est joli, une série jolie, mais est-ce que ça a du sens dans son écriture visuelle Là est la question. Anne, tu allais prendre la parole.
2: Oui, ben c'est parce que tu n'apprécies pas la beauté de la montagne, c'est pour ça. <rire> c'est pour ça. Tu, tu préfères la mer, mais euh, moi je ne trouve pas que ce soit inutile. Euh, je trouve que c'est très beau, je trouve que c'est très bien filmé, c'est très soigné. Citons Laurent
3: Herbier, le réalisateur.
2: Exactement, euh, qui avait déjà fait des belles falaises dans malaterra euh, Ça, je trouve que quand même... Bon, c'est assez cinématographique, c'est sans doute pour ça que ça a plu au, au jury du Festival de la Fiction de La Rochelle, euh, qui lui a décerné le prix de la meilleure série. Bon, alors d'accord, ça ne suffit pas, mais
3: euh,
0: moi, je ne trouve pas que ce soit de la frime, non
3: mise en scène, Marion, Thomas
0: Est-ce que ça sert vraiment l'histoire Au final, ça sert le genre du polar où on peut ça se dire, bon, ils, ont suivi, ils ont suivi les codes et ils ont essayé de faire à peu près ce qui se fait de, sur 20 millions de séries nordiques dans toute l'Europe. Et au final, c'est joli, mais comme dit Thomas, si les personnages sont, sont plats, déjà vus mille fois, et si l'histoire ne nous accroche pas au point qu'on n'ait même pas envie de savoir, bon, est-ce qu'il y aura d'autres nouveaux meurtres Est-ce que le serial qui leur a un complice Est-ce qu'il va sortir de prison pas, il euh, y a un problème, vraiment. Thomas Alors,
1: moi, j'ai un gros problème avec la série, c'est qu'il euh, y a une très bonne atmosphère de montagne, on le comprend dès les cinq premières minutes, il hein, y a du brouillard, il euh, y a un téléphérique, on le voit très bien, qu'il fait froid, tout ça, voilà. c'est bien. Ils ont en... eu l'air de s'être authentiquement gelés quand même. Hein. Pour oui, le coup, c'est euh, pas euh, trop mal mais ça fait. Ça se voit, oui, on oui. Le sent, il n'y a pas de souci. Sauf qu'en fait, tout est cotonneux, tout le temps. C'est gris, c'est morne, il fait froid, etc. Et au bout de, de deux, trois, quatre, cinq... On en a juste marre, ça devient abrutissant, en fait. Je ne comprends pas, en fait, comment on ne peut pas rendre ça beau et simplement rendre ça juste cotonneux, ce qui est dans la série.
2: Moi, je ne trouve pas que ça soit cotonneux. Je trouve que c'est beau. Je trouve que le, 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 la scène d'ouverture est très belle. Et il y a quand même des plans, il y, y a du soleil par moment. C'est vrai qu'il y a un horizon bouché qui correspond à l'atmosphère du thriller. Bon, c'est assez facile. En termes
1: de photographie, oui, il y a des choses. Ouais. En, euh, non, en, non, justement, en termes de cadrage, oui, il y a des choses. En ouais. termes de photographie, c'est tout le temps la même chose. Même dans les bureaux, c'est morne, <rire> c'est gris, c'est sombre, okay. c'est déprimant. Et il y a quelque chose
3: d'intéressant dans la mise en scène, mais qui fait partie de l'écriture aussi, j'imagine. Euh, c'est que c'est pas très bavard. Hein. Euh, je me suis concentré sur un épisode, en fait, il n'y a jamais de long dialogue. Ça ne dialogue jamais longuement. Alors, ça, c'est un des gros défauts faut des polars des grandes chaînes françaises, c'est très informatif c'est-à-dire qu'au moins un dialogue sur deux c'est pour t'expliquer qui fait quoi et qui va où euh, mais surtout en fait, moi ce qui m'a gêné c'est que j'ai eu un peu de mal à définir les personnages parce qu'on les voit, il y a des scènes, ils ont des actions qui les définissent, mais il y a très peu de dialogues qui définissent leur état d'esprit euh, alors ça peut être aussi une qualité il y a des très grandes séries qui sont, je citerai Rectified, dont je saoule la planète entière euh, qui est très peu bavarde euh, mais pour le coup ça m'a choqué ça m'a ça marqué sur glacé je suis le seul visiblement
0: bah oui, non, non, c'est, enfin, pff, moi, je, <rire> cette série. Un piano euh, de glacé. <rire> Euh Oui, non, non, mais en, en fait, effectivement, si ça servait, euh, si ça servait les personnages, euh, ce serait euh, un vrai, un vrai parti pris. Là, le problème, c'est que on a l'impression que c'est plutôt par, par manque de, de, bah, d'histoire à raconter, en fait, que les personnages n'ont pas de réplique. Et effectivement, dans, dans les les polars les plus réussis, il y a aussi des dialogues qui restent et qui, et qui, et qui fonctionnent très bien. Euh, donc là, effectivement, le, le fait qu'il en, qu en manque, c'est peut-être oui, problème. Je
2: ne sais pas s'il si, en manque, mais euh, euh, ils ne sont pas très bons. Là, je crois qu'il y a un, quand même un, un manque de travail d'adaptation par rapport au roman, et que du coup, on est parfois un peu limite. Alors quand les acteurs sont très bons ça passe. Euh, quand certains le sont moins, est, on est au bord du, de la falaise, là.
3: Parlons-en, justement. A priori, Pascal Grégory, Charles Berling, ça joue pas mal, tout ça. Et les seconds rôles sont a priori pas trop mauvais non plus. Un mot de
1: l'interprétation. Est-ce qu'elle tient la route ou est-ce qu'elle souffre énormément de ce dont on vient de discuter On a hâte de voir Pascal Grégory dans la série. Pourquoi Parce qu'à chaque fois qu'il est à l'écran et qu'il dit des choses, il y a un peu d'aspérité, il y a un peu de surprise. Mais je suis tellement pas d'accord avec toi, excuse-moi, je te crie tout de suite mais, la parole. Mais tu as le droit de dire. Être être
3: d'accord et cabotine tort. Je, non, je trouve justement. ça atrocement, oh Je trouve ça... Je n'aime pas, pas du justement. tout comme il joue son personnage.
1: Écoute, je préfère à la limite, pour reprendre ton terme, le cabotinage de Pascal Grégory qui essaye en tout cas de donner un petit peu de profondeur ou d'alté, d'aspérité. À, à ces dialogues plutôt que Charles Berling qui est un ton monocorde je suis fatigué Je fais tout le temps, super tout le temps. bien Charles Berling ouais, je fais surtout le mec vachement bien en rumeur en fait. <rire> et
0: euh, par exemple une des, une des rares scènes qui m'a un peu marqué c'est euh, un des premiers face à face entre Charles Berling et Pascal Grégory parce qu'effectivement Charles Berling en, en flic fatigué bon des fois il en fait un peu trop euh, je trouve qu'il cabotine un peu plus moi que Pascal Grégory et enfin quand il y a le face à face entre les deux acteurs là c'est un peu intéressant là il y a un peu de tension
1: il y a quand même un truc, de fou que je te coupe deux secondes. Il arrive à pervertir des dialogues qui sont plats, Grégory. Et ça, c'est ouais. très fort, pour le coup.
2: Oui, oui. je suis complètement d'accord avec toi. Après, effectivement, euh, moi, j'aime beaucoup Pascal Grégory et, et Charles Berling, mais ils sont plus grands que leur rôle. Hein, donc euh, voilà.
1: Je,
3: je suis en train d'essayer de me souvenir du nom des...
1: On a totalement des, des, des oublié Julia
3: Piaton. Oui, voilà, évidemment. Oui. Et euh, aussi parce que la série, en fait, l'a fait oublier. Et ça, c'est assez dingue. En qui fait. est donc la partenaire euh, flic, hein, ouais. pour dire une
1: chose simplement, de, de Berling, qui est la locale de l'étape. Euh, elle s'en sort pas mal. Elle s'en sort pas mal, mais en fait, elle est totalement effacée au fur et à mesure. Et parfois, on fait « Ah oui, c'est vrai, il y a elle. C'est <rire> vrai, j'avais oublié. Elle est pas mal.
3: » Notons aussi Nina Meurice, qui joue euh, l'autre impor personnage important, et dont les seconds rôles, quand même, aussi des gens qui sont assez connus. Euh, Loupda Zabal, Anne Lenny, Robinson mmh. Stevenin, enfin bon, ils, ils ont essayé d'avoir un casting. Euh, il
1: y a un beau casting il y a un, il un beau le casting. papier, le casting est très bien. Mmh. Comment il a pu arriver ici, ce cadassin
4: On a passé la cabine au PNF, on n'a rien trouvé. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la tête
3: À part le téléphérique, il un, un autre accès pour venir ici
4: Oui, il y a une petite route qui arrive juste derrière l'usine.
3: Ça
0: t'embêterait qu'on aille jeter un petit coup d'œil
4: Non, bien sûr
3: on vous a dit ce qu'on en pense hors contexte de Glacé et presque toutes choses égales par ailleurs, mais comme je le disais en introduction de ce podcast, Glacé marque aussi le retour aux affaires dramatiques d'M6 et donc un choix stratégique de la chaîne. On va devenir un petit peu plus pointu, donc l'affirmation peut-être d'une direction d'M6. Est-ce que Glacé nous donne des indications sur la suite de ce que fera M6 en série Ça a l'air pointu comme ça, mais mine de rien, on questionne l'avenir de, de la fiction sur cette chaîne, qui est une chaîne populaire euh, et une des, euh, disons, les quatre grandes chaînes françaises. Donc est-ce que ça donne des indications, euh, on parlera un petit peu aussi Ce qu'on a, on a quelques pistes hein, de, de ce qui va venir ensuite sur M6. Thomas.
1: Euh, euh, en fait, c'est quoi la programmation de M6 en série C'est du, du policier euh, je parle euh, toute nationalité confondue, c'est du policier, c'est de la comédie euh, et c'est du format court. En gros, hein, je résume, mais c'est ça. Euh, Glacé rentre dans ces cases-là. Donc, euh, pour le coup, c'est juste que c'est une série française et il faut le saluer. Mais en gros, ça, ça va dans la continuité de M6. Dans ce cas-là, moi, il n'y a pas trop de surprises là-dedans. Est-ce que ça préfigure d'autres choses Ça, on, on en parlera plus tard.
2: Bah, le, le souci, c'est qu'ils ont quand même à cette occasion annoncé une sorte de virage stratégique. Oui, enfin, sauf que d'après les projets qu'on connaît, euh, on le voit pas vraiment arriver le virage stratégique.
3: Alors on va euh... en donner une petite idée à ceux qu'on connaît. Il y, a, il y aura euh, donc l'origine du mal avec Marie Gylin et Samy Boagila. Euh, mais aussi deux comédies alors l'origine du mal on a quelques on a quelques précisions sur le pitch un couple et leur bébé sont retrouvés assassinés dans leur pavillon Madeleine leur fille de 8 ans a survécu miraculeusement aucune trace d'effraction avec un témoin sauf l'enfant qui est retrouvé totalement amnésique ça me fait penser un petit peu euh, au Harlan Coben ou à ce, genre, ce genre de choses là
1: un sentiment de déjà vu encore
3: exactement voilà. euh, là aussi le casting n'est pas dégueulasse quand même c'est de, de beaux acteurs qu'on a bien là évidemment. Euh, nous aurons ensuite euh, deux comédies Quadra avec François-Xavier de Maison euh, son titre, je crois, euh, dit bien les choses, euh, notamment. Et qu'est-ce qu'on attend pour être heureux avec Laurent Deutsch Là, ça me fait un peu plus peur. Euh, mais finalement, euh, une balance hein, entre de la comédie euh, familiale, populaire, et du thriller. Euh, donc, euh, terrain euh, balisé, déjà
0: mais ils avaient en fait commencé M6 avec les beaux malaises à la rentrée c'était une, une, une comédie un peu euh, avec Franck Dubosc plus ou moins dans son propre rôle qui et avait ça, été diffusée rigueur... comme
3: une soirée événement finalement oui, mais
0: ouais. euh, ça c'était une série en fait quand même <rire> même si elle a été diffusée de manière un peu bizarre un peu bancale mais ça à la rigueur je trouvais, on, on aime ou on n'aime pas Franck Dubosc mais je trouvais que la proposition était plus originale c'était la reprise un d'une série
3: canadienne peu importe. Bizarrement, oui bizarrement c'était un remake Québécois. mais
0: ouais. le, le, résultat, euh, le résultat était plus audacieux et au moins c'était un parti pris bon, ils il, il tablaient sur une énorme star pour eux, mais, mais quand même, je trouvais ça plus audacieux, parce que glacé. oui, ils vont continuer à faire des polars, ça fonctionne. Euh, on a en plus un vivier de, de polars, je, je veux dire, de livres en France. On a de, de grands spécialistes du polar, donc il y, y a largement de, de quoi faire. Mais, euh, mais je, du coup, je les attends plus, moi, MC. Si, je pense sur euh, l'audace en comédie que sur le dont polar. Ils,
3: dont ils ont su faire preuve par le passé, parce que ah, j'allais ouais. quand même rappeler que M6 c'est la chaîne qui diffusait Camelot. Camelot, qui est une série alors qui par sa propre popularité s'est créé son propre terrain d'évolution euh, puisqu'elle a, elle a changé au fur et à mesure des saisons euh, et donc parce que les gens l'aimaient elle a pu le faire euh, mais c'est vrai que j'ai regardé le, les séries d'M6 et j'ai vu Camelot, j'ai vu les bleus euh, premier pas dans la police, sympathique comédie policière. Euh, en tout cas, à l'époque, j'en ai un plutôt bon souvenir, moi. Ah, police sympa. district pour remonter encore plus. Et finalement, je me suis dit bah, en fait, il n'y a pas vraiment d'évolution là où on pourrait croire que la télé française est en train de changer violemment ce que, ce que propose M6-là. Aussi soigné que ça puisse être et glacé, en a la preuve. Il n'y a pas de prise de risque
1: il n'y a pas de, prise de risque. En fait, ce qui est trompeur, c'est qu'en fait, vu qu'ils se sont arrêtés sur la fiction et que les autres ont continué à avancer et de manière assez violente parfois et, et rapide, on a l'impression en fait, non pas qu'elle fait du surplace mais qu'elle a régressé. Ça qui est assez problématique là-dessus. Tu avais aussi noté une autre série que tu n'as pas cité, qui s'appelait Off Prime, qui était extrêmement intéressante et qui faisait un peu penser justement au beau malaise dans, dans le miroir entre acteurs et, acteur et personnages publics. Ça, c'était intéressant. C'était Virginie Fierin, je ne dis pas de bêtises. Exactement, ouais. avec Simon Astier aussi. Mmh. Et Alban le Noir. Euh, donc moi j'ai plus une, une impression de régression, mais en fait c'est un, un trompe-l'œil d'une certaine manière.
0: C'est parce qu'il raccroche les wagons après euh, une dizaine d'années à faire euh, que des séries américaines où, où euh, on, on veut citer trans le transporteur. Je ne sais pas si on a envie non, de non, citer, mais mais en cas, au, au, le citer. Je l'ai cité au début de, euh, voilà. de mon texte.
3: J'avais écrit pardon et finalement j'ai pas dit pardon parce que voilà
1: ils ont fait le transporteur. Arrête, de plus sur le transporteur. Mais, mais non, mais en fait par
0: rapport si on compare au transporteur, c'est juste que on peut dire que glacé. Enfin, il y a un pas en avant de fait. Alors, euh, grave, euh, par bah M6 si à, à ce niveau-là, on peut lui reconnaître ça. Quoi. Ça,
3: ça c'est sûr. Et puis au moins, on va le dire, on va, soyons chauds 22 secondes, au moins c'est une fiction française. Et voilà, et ça Donc fait ça est fait tourner le, le métier. Elle
0: n'est pas honteuse, elle est et juste pas... un peu plate. Quoi.
2: Euh, vu le, le, le succès d'audience. <rire> Il, maintenant, il se pose la question de savoir s'il ne ferait pas une saison 2, mais bon, pas avant deux ans. Euh... Ce
3: qui est un mal commun à la télévision voilà. française. Voilà. Tout à l'heure, tout ouais, à l'heure. Les audiences, des épisodes bien suivantes. Aussi. Oui, exactement. Oui. Parce ouais. que les gens sont venus peut-être par curiosité au début. Euh, euh, tout à l'heure, on commençait à dire, est-ce que sous prétexte que c'est M6 ou sous prétexte que c'est une série française, il faudrait dire oh bah c'est pas si mal, voilà, finalement. Euh, est-ce qu'il euh, faut qu'on se comporte avec les Françaises comme... Euh, qu'on ne fasse pas de distinction par exemple, évidemment, quand on regarde une série américaine, on va dire bon la dernière série d'HBO on va la critiquer différemment, chaîne du cap chaîne exigeante, que euh, la dernière série de CBS qui est la, disons la, la chaîne la plus grand public, euh, est-ce qu'il faut aussi qu'on admette que M6 se remet aux séries, qu'M6 fait aussi des émissions de déco et des émissions de, de style et des émissions où il y a des fermiers qui cherchent l'amour euh, et que peut-être c'est déjà pas si mal d'avoir fait un polar sombre comme ça ou est-ce qu'il faut dire une série est une série je veux pas savoir sur quelle chaîne elle est une question qui s'adresse aussi aux, évidemment aux journalistes ici. Il
1: y a deux choses, on, on, il faut juger une série pour ce qu'elle est, ce qu'elle propose, ce qu'elle raconte la manière dont elle raconte, etc. Donc pour ses qualités intrinsèques. Il y a quand même un autre point, et que tu as souligné, c'est, il faut aussi juger en fonction, une série en fonction de son diffuseur. M6 ne peut pas se permettre les choses de canal, mais des choses aussi bêtes que qu'est-ce qu'on peut montrer à l'écran ou jusqu'où on peut aller, qu'est-ce qu'on peut montrer à quelle heure. Enfin, voilà. Donc, il y a quand même des, des, des points sur lesquels, effectivement, il faut juger différemment. Mais il ne faut pas transiger sur une chose, c'est la qualité. Si on remet la série dans le contexte, il ne faut pas vraiment remettre en cause notre jugement de qualité, ça.
2: Oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire on va pas euh, chez le roi du couscous pour manger des nems, on est bien d'accord, mais ça ne veut pas dire que euh, le couscous doit être moins bon, ou je ne sais pas quoi. Donc euh, ok, euh, le diffuseur c'est important, euh, ça dit quelque chose, mais euh, ça ne veut pas dire que nous euh, on sera moins exigeants... Euh
0: mais c'est vrai qu'on a cette tendance. Euh, naturellement, on, on veut, on veut ne rien passer aux séries françaises, alors que quand on critique tous beaucoup de séries américaines, oui. et on va, euh, on va critiquer différemment une série d'HBO, euh, The Night Of et compagnie, euh, qu'un Maguire ou enfin euh, ou qu'une série qu'on qu va trouver sympa et divertissante, on va le dire, et on va pas forcément, euh, on va pas forcément pointer euh, les défauts de la même manière, alors qu'une série française, euh, euh, tout de suite, euh, on va avoir tendance à être euh, euh, à être plus stricte, j'ai l'impression. Et, vouloir... Et moi, je pense aussi qu'il faut vraiment prendre en compte le, le diffuseur, évidemment. Enfin, euh, M6, euh, il s'adresse à un public de combien De 40, 50 ans de... enfin... Ils ne peuvent pas proposer des choses aussi audacieuses qu'un canal. Je pense qu'M6,
3: ils sont plus jeunes que ça. J'ai l'image d'un public d'M6 un, un peu plus je jeune, passée. mais je me, c me trompe peut-être. C'est
1: intéressant de voir quel est le public Car... qui a regardé Glacé, justement. Oui. C'est un, gla... un public relativement vieux, entre guillemets. enfin, c'est oui. moi, mais bon, voilà. On ne peut pas me considérer comme vieux, mais bon. Voilà. Non, je voulais juste rajouter, il faut aussi arrêter, enfin, euh, pas être totalement tout le temps obnubilé par euh, c euh, HBO ou ces euh, Showtime, c donc c'est premium, donc voilà, c'est exigeant. Et dire, c'est des séries de network, pour parler des séries américaines de secondes, mais on peut faire le parallèle plus moins avec, avec la France, c'est CBS et ABC, donc c'est moins exigeant. Ça, je, 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 je me battrai tout le temps contre ça, parce que ça n'est pas vrai. Fondamentalement, ça n'est pas vrai.
3: Et est-ce que quand on parle de public, il faut aussi se dire, voilà, on s'adresse à un public, alors là, je me fais l'avocat du diable, mais en gros, est-ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, il y a le public d'M6, et il y a le public d'Arte et le public d'M6 euh, est moins cultivé sur le média sériel pour parler poliment c'est-à-dire il va falloir le prendre par la main parce que si on lui met ainsi soit-il dans la poire d'entrée de jeu, il va pas réussir à raccrocher les wagons. Ou est-ce qu'il faut se dire arrêtons de penser qu'il y a un public de telle chaîne et un public de telle chaîne et faisons ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire tâchons de faire euh, un, des, des séries plus ou moins grand public en fonction euh, de, de, de la largeur de l'audience mais pas forcément des séries plus connes sur telle ou telle chaîne sous prétexte que le public serait moins capable de comprendre ce qu'on leur
1: raconte. Excuse tu prendrais bien que Arte diffuse NCIS et je te pose une autre question, est-ce que tu, tu aimerais que HBO en fait, diffuse moi je sais pas, euh, La fête à la maison 20 ans après Non, non ben, c'est voilà, sûr mais si tu retournes la question en fait tu vois en fait, à quel point en fait, c'est quelque part c'est une, une fausse question donc il ouais, y a forcément une fausse réponse derrière en fait selon moi, mais je devais la poser quand même mais ton... bien évidemment tu as dit que étais l'avocat du diable exactement, je te réponds en avocat du diable tu ne me demandes rien tu demandais quoi Qu'est-ce qui va se passer après le cheval? Cette nuit, dans un rayon de 10 km, un coupable va être puni. Évidemment, tu vas pas me dire qui. Ah bah non, c'est toi l'enquêteur. Si quelqu'un meurt ce soir, je te jure que tu finiras sous camisole chimique. Fais-le, il y aura d'autres victimes. Innocente, celle-là. Martin, je suis heureux de faire équipe à nouveau avec toi.
3: Cher public, c'est à vous de jouer. Nous avons assez causé ici. Si vous avez des réflexions, des questions sur Glacé ou sur d'autres choses qu'on a dit, euh, sur le débat de fond de cette émission, on vous écoute et on tente de vous répondre. Bonsoir mademoiselle.
4: Bonsoir. Euh, moi, je voulais savoir, je voulais réagir par rapport à un précédent podcast, euh, parce que j'avais assisté à, au précédent podcast et je voulais parler du jour polaire, sachant que c'était une série canale.
3: Et sachant que c'est plus ou moins dans le sujet du jour, finalement. Exactement. On peut... Il fait froid, c'est un polar. Et là, voilà. Ouais.
4: Mais par contre, ce que, ce que je trouvais assez drôle de, enfin, de, enfin, sur quoi réagir, c'était le fait que là, vous, vous parlez beaucoup du fait qu'il fait très gris, que c'est très mou. Mais pareil, jean Polar, il faisait très très jour, et c'était aussi mou. Et c'était deux polars francophones. Donc je voulais savoir s'il y avait une attente aussi de la part des critiques de série, d'aujourd'hui, ou d'un certain public. Qu'est-ce qu'on attendait du polar, en fait, francophone, ou, voilà. Même si c'est des super productions internationales. Il y a quand même un espèce de rejet du polar scandinave, peut-être où il y a eu beaucoup de choses là-dessus. » et il euh, y a des polars un peu ovnis comme Petit Quinquin qui n'est pas hyper connu et pourtant qui réussit à en faire un prétexte pour ah, Qui dire a autre très chose. bien
3: marché à son niveau on qui parle de chaîne hein, mais sur Arte, très très bien marché sur Arte. Donc, -ce et ce que
4: c'est ça qu'on a envie de et voir Et que l'ACS euh, pas... qui a
3: l'insigne honneur de faire ce podcast a récompensé euh, le, à l'époque. Euh, question très pertinente et très complexe autour de la table Thomas tu as touché un peu à ça tout à l'heure finalement qu'est-ce qu'on peut attendre du polar français Est-ce qu'on doit en attendre quelque chose Moi je, je réponds très brièvement bah, j'allais dire de l'originalité des tentatives et c'est ce que Petit Quinquain était, c'est-à-dire quelque chose de frais. Euh, mais il y avait plusieurs questions dans la question. Thomas, si oui, tu veux. Je,
1: je la vais la répondre parole. déjà à la première. Oui, je pense qu'il y a une influence du climat sur le rythme d'une série, apparemment. Euh, deuxièmement, non, non, ce que j'attends d'un polar, bah, c'est Petit Quinquin, c'est un très bon exemple, pour le coup, qui est un, un, un polar totalement barré. C'est un polar. Dans le même, nord de la France. Avec un pet dans le casque. Et, et alors, déjà, il y a ça, j'attends des pètes dans le casque. Euh, vraiment, on un truc un peu bizarre, qui me fait euh, redéfinir un peu le polar aussi dans, dans, dans ma vision. Deuxièmement, moi, ce que j'attends, c'est ce que j'avais dit un peu plus tôt, c'est si on va dans le polar, on y va vraiment à fond. Alors, il peut y avoir des clichés, il peut y avoir de la caricature, il peut y avoir un sentiment de déjà vu, mais au moins on y va à fond et on incarne vraiment le genre jusqu'au bout. Euh, si on fait le soap, on y va jusqu'au bout. Si on fait dans le drama, je veux du drama, du vrai drama. Et on
3: ne se contente pas de prendre les stéréotypes et
1: de remplir les cases. Mais en fait, ce qui est en mettant en glace, selon moi, c'est qu'en fait, on, on voit tous les clichés du genre, mais vu que c'est pas habité, il a pas vraiment d'âme d'une certaine manière en fait c'est ça qui ne fait que ressortir je crois que c'est ce que les collègues avaient dit sur Jour
3: Polaire avec un ton un peu plus enjoué et plus ironique, mais pour dire en gros que c'est que, que pareil qu'on ne capte pas l'âme de la série que finalement on trouve presque ça grotesque à force de juste oh, de, stéréotypes, euh, ouais. de stéréotypes
1: ouais par exemple voilà
0: on, oui, attend moi, froid, en fait, on attend d'avoir moins froid. On attend aussi que... Je pense qu'on arrive à un moment donné où le, le genre du polar est tellement mature que ce serait bien aussi d'avoir des polars euh, qui jouent sur le polar, enfin qui jouent sur les côtes du polar et, euh, et qui nous surprennent. On attend toujours d'être surpris. Et là, en l'occurrence, moi, je l'ai été plus sur euh, Jour polaire, justement, que sur Glacé. Euh, ou au moins, c'était un personnage féminin, un peu complexe, euh, qui était euh, au cœur de la série. Alors que dans, dans Glacé, c'est encore euh, un mec euh, qui boit trop, qui est fatigué, la nana sert à rien. Enfin, c'est euh... <rire> Moi, j'étais plus, plus déçue. Hein. J'ai trouvé euh, jeu, vraiment Jour Polaire plus original, même si c'était euh, un, une idée chopée d'un autre film, Insomnia, sur le côté euh, la, le soleil toute la journée. Mais en tout cas, je trouvais ça mieux foutu, même en termes de réel. Euh, voilà.
3: Et j'ajouterais que c'est vrai que si on regarde aux états unis il euh, y a euh, maintenant une espèce espèce de permanence, du mélange des genres et c'est vrai qu'en France, on a encore un peu de mal à le faire. Euh, J'ai cité les Bleus tout à l'heure. Finalement, les Bleus, quand on y pense, c'est un mélange de comédie euh, et, de, et, de, et de séries policières donc euh, finalement, était plus original que Glacé en un sens. Alors peut-être moins richement produit, moins soigné, voilà. Mais c'est peut-être symptomatique du regard qu'on porte sur les séries et de cette obsession. Moi, il y a un truc. Je suis le côté. Euh, ah, c'est une série très cinématographique. Hein, vraiment, c'est très très beau. Oui, mais pensons déjà à
1: créer des histoires et des personnages qui sont originaux avant de s'exciter sur faire des belles choses. Les Bleus, t'étais attaché au personnage Oui. Voilà. Glacé, on a quand même vachement. Mal. Alors, c'est pas, on, on, n'a pas envie d'aller boire une bière avec Berling ou alors, encore moins avec Grégory, oui, oui, mais vrai. on a envie, en fait, d'être intrigué par les personnages. Et c'est ça qui me manque fondamentalement, selon moi, dans Glacé. On referme là-dessus cette première émission de 2017 de Un épisode et j'arrête,
3: le podcast de l'ACS, l'Association Française des Critiques de Série, en partenariat avec Binge Audio. Merci à Marion Olité de Combini, Thomas touches de Plus de Série et à Nelly et Fiches du Cinéma. Merci aussi à Jules cro à La Technique Aujourd'hui et au public de l'antenne qui nous a accompagnés pendant une demi-heure. Merci à vous. L'Association Française des Critiques de Série est sur Facebook et Twitter comme un épisode et j'arrête, vous pouvez suivre nos comptes, commenter, liker et tout ce qui va avec. La semaine prochaine, on se penchera sur 22 11 63 et sur les adaptations des œuvres de Stephen King en général. Un sujet délicat et douloureux pour la plupart de ses fans, mais pas cul. Rendez-vous dimanche prochain pour en poser. Salut à toutes, salut à tous et à la semaine prochaine